0: CAPÍTULO QUINTO Vi Elziar Bouffier pela última vez em junho de 1945. Tinha então 87 anos. Tinha retomado o caminho daquelas terras, mas desta vez, apesar das más condições em que a guerra tinha deixado o país, havia uma camioneta que fazia o transporte de passageiros entre o Val d'Odurance e a montanha. Atribuía aquele transporte relativamente rápido o facto de não reconhecer os lugares das minhas últimas caminhadas. Pareceu-me também que o itinerário seguido me fazia passar por sítios novos. Precisei de ver o nome de uma aldeia para concluir que estava mesmo naquela região, outrora desolada e em ruínas. A camioneta deixou-me em Vergon. Em 1913, esse lugarejo com 10 ou 12 casas tinha 3 habitantes. Eram autênticos selvagens. Detestavam-se. Viviam da caça com armadilhas, mais ou menos no mesmo estado físico e moral dos homens da pré-história. As urtigas devoravam a toda a volta as casas abandonadas. A sua condição era sem esperança. A única coisa que lhes restava era esperar a morte. Uma situação que não predispõe à virtude. Mas agora tudo estava mudado. Até o próprio ar. Em vez das rajadas de vento secas e violentas que sopravam no passado, acolheu-me uma brisa suave carregada de aromas um som semelhante ao da água a correr vinha do alto era o vento da floresta finalmente para meu espanto ouvi o barulho da água a cair para uma bacia vi que tinham feito uma fonte e o que mais me tocou perto dela tinham plantado uma tília aparentando ter uns quatro anos mas já forte símbolo incontestável de um renascimento além disso Dragão mostrava sinais de um trabalho para o qual a esperança é necessária. A esperança voltara, portanto. Acabaram com as ruínas, demoliram os muros estragados e reconstruíram cinco casas. O lugar contava agora 28 habitantes, incluindo quatro jovens casais. As casas novas, rebocadas de fresco, tinham em volta jardins onde cresciam, misturados, mas ordenados os legumes e as flores, as couves e as roseiras, os alhos-porros e as bocas de leão, o aipo e as anémonas. Era agora um lugar onde apetecia viver. A partir dali, fiz o meu caminho a pé. A guerra de que acabávamos de sair não permitiu o desenvolvimento pleno da vida, mas Lázaro já tinha saído do túmulo. Nas encostas mais baixas da montanha, Podia observar pequenos campos de cevada e centeio em crescimento. No fundo dos vales estreitos, alguns prados floresciam. Bastaram os oito anos que nos separam dessa época para que toda a região florescesse em saúde e bem-estar. No lugar das ruínas que eu vi em 1913, erguem-se agora quintas bem cuidadas, sinal de uma vida feliz e confortável. As velhas nascentes, Alimentadas pela chuva e pela neve, retidas pela floresta, voltaram a correr. Canalizaram-se as suas águas. Ao lado de cada quinta, em bosques de áceres, as pias das fontes transbordam sobre tapetes de menta fresca. As aldeias foram reconstruídas a pouco e pouco. Pessoas vindas das planícies, onde a terra é mais cara, fixaram-se na região, trazendo juventude, movimento e espírito de aventura encontramos pelos caminhos homens e mulheres de ar saudável, rapazes e raparigas que sabem rir e que voltaram a tomar o gosto pelas festas tradicionais do campo. Se contarmos com a antiga população, irreconhecível desde que se vive sem dificuldades, e com os chegados mais de 10 mil pessoas devem a sua felicidade a Elziar Bouffier. Quando penso que um único homem reduzido aos seus simples recursos físicos e morais, foi suficiente para fazer surgir do deserto esta terra de Canaã, acho que, apesar de tudo, a condição humana é admirável. Mas quando faço contas de tudo aquilo que foi necessário de constância, de grandeza de alma, de persistência, de generosidade, para alcançar este resultado, sou tomado de um imenso respeito, por este velho homem do campo sem cultura que soube levar a cabo esta obra digna de Deus. Elziar Bouffier morreu tranquilamente em 1947 no asilo de Banon. Fim da obra.